0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dresentalk. Hi Jessie. Hi, da bin ich. Wir sind äh, schon Feierabend ready, aber bevor wir uns selbst in den Feierabend entlassen und euch vielleicht auch am Ende des Tages in den Feierabend begleiten, bringen wir euch noch die News der Woche und noch ein paar interessante Interviewgäste. Einer davon hat leider, leider unser Interview abgesagt. Das holen wir aber nach. Und zwar haben wir Adriano von der Busche nächste Woche bei uns im Interview. Jetzt musst du
1: natürlich erklären, ich glaube nicht jeder ist so klubaffin, dass er weiß, was denn von der Busche sagt sie jetzt. Ich, ich war noch am Luft
0: holen. Und zwar hat in der Busche dieses wunderbare Pro7 experiment stattgefunden. Das haben die meisten bestimmt schon mitbekommen. Da hat Pro7 sich vielleicht einen kleinen Schnitzer geleistet und zwar haben die so einen Testlauf mit Pseudo-Spiking betrieben. Das Ganze ist am Ende nicht ganz so gut von einigen Medien aufgegriffen worden. Es gab dann kleinen Shitstorm, möchte ich sagen, von den Betroffenen, hat sich im Nachhinein über das Verhalten von Pusin beschwert und ich habe mir gedacht, fragen wir doch einfach mal den Club, wo das Ganze stattgefunden hat.
1: Wir wollen ja nicht nur den Club fragen, wo, warum das Ganze stattgefunden hat, weil wir uns auch gedacht haben, naja, investigativer Journalismus geht anders. Jetzt möchten wir natürlich niemanden bashen, aber wir haben uns eben schon gefragt, was war denn angekündigt? Was hat man dem Club denn erzählt? Was hat man dem Club denn geboten? Was? Wie sollte das durchgeführt werden? Was ist am Endeffekt bei rausgekommen? Und wie empfinden die Clubbetreibenden das denn? Um euch das ein bisschen anzuteasern. Ich habe ja, beziehungsweise der Club
0: mit und für den ich arbeite, hat ja auch diese Drehanfrage von ProSim tatsächlich bekommen. Das ist schon meine erste Frage. Meinst du, da war so eine random Massen-Mail, die an jeden Club. Da war hundertprozentig. Ich habe das auch von einigen anderen Kollegen aus anderen Clubs gehört. Da kam so eine Rundmail an sehr viele Lokalitäten in Berlin. Und da stand dann so: Ich lese das mal in kurzer Zusammenfassung vor. Liebes XX-Team, hier findet ihr unsere Mails mit den Infos über unsere Vorstellung bezüglich eines Drehs. Niederspiken ist ja ein neues Phänomen, bei dem Menschen durch Spritzen und Nadeln hinterhältig in Clubs und auf Partys gezielt wehrlos gemacht werden. Speziell beim Niederspiken ist derzeit jedoch so gut wie unmöglich nachzuvollziehen, wer hinter dieser Tat stecken könnte. Ich fand das schon ein bisschen reißerisch an der Stelle, nur so am Rande. Wir möchten gerne in Ihrem Club ein Experiment starten und an einem Abend bei laufendem Betrieb mit einer Reporterin, einem Kamerateam durch die Menschenmenge gehen und schauen, wie leicht es für unsere Reporterin ist, Menschen zu spiken. Spiken
1: in Anführungszeichen. Das
0: spiken in Anführungszeichen. Dies geschieht selbstverständlich mit keiner echten Nadel, sondern mit einem Infrarot-Pen. Anschließend möchten wir gerne die Betroffenen ansprechen und gegebenenfalls Aufklärungsarbeit leisten. Wir freuen uns selbstverständlich darüber, wenn sich auch TürsteherInnen oder Clubbesetzer für ein Interview zur Verfügung stellen könnten. Und das geht dann noch so ein bisschen weiter, bla bla bla, Drehaufwand würde sich auf zwei Stunden beschränken und eventuell Personen, die gefilmt werden, könnten auch unkenntlich gemacht werden. Naja, wir haben das Ganze mehr oder weniger dankend abgelehnt. Warum? Weil wir ein ganz striktes Kameraverbot bei uns im Club haben und dementsprechend auch ein Kamerateam darunter fällt. Ja, aber ähm, hättest du das so eine gute Idee gefunden? Ich hätte, ich finde das das Experiment an sich auch total daneben und weiß auch nicht, wo
1: da die Aufklärungsarbeit sein soll. Ja, ja genau, das ja. habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe mich, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, Freunde, was war denn da? Was, was, mit welchem Ziel seid ihr denn an mhm. diesem Beitrag gegangen? Also, genau. Aber gut, ich weiß nicht, welche, manchmal hat man auch studentische Hilfskräfte, die bei der Konzeption nicht unbeteiligt sind. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, genau, und diesem Thema wollen wir uns dann in der nächsten Sonderfolge widmen. Eigentlich wollten wir das Interview an dieser Stelle eben schon führen. Jetzt werden wir es auf jeden Fall nachholen. Wir haben nichtsdestotrotz heute einen wundervollen Gast. So dazu. fleißig wie wir sind, ja. haben wir natürlich nicht nur ein Interview für euch. Genau, dazu aber gleich mehr. Ich möchte gerne mit etwas anfangen, weil ähm, es ist kein neues, es ist kein neues Phänomen, ja, dass sich KünstlerInnen darüber aufregen, nicht darüber aufregen, aber dass natürlich ähm, KollegInnen auch nach Reichweite gebucht werden. Ganz konkret, es geht jetzt um die 51-jährige ähm, Berlinerin Monika Kruse. Aktuell weiß man vielleicht, dass sie unter schweren Panikattacken leidet und deshalb auch ein bisschen entschlossen hat, sich aus der ähm, Öffentlichkeit zurückzuziehen. Am Mittwoch erschien aber noch mal ein Statement aus einem älteren Interview von ihr, das sie damals, ich glaube, der Techno-Station gegeben hat. Die haben das jetzt ausgegraben und ich zitiere mal. Sie sagt, meiner Meinung nach werden DJs derzeit sehr über die sozialen Medien wahrgenommen. Es ist nicht mehr die Musik, es zählt weniger das Talent eines DJs oder eines Produzenten. Wenn ein DJ viele Klicks und Follower hat, wird er oder sie unabhängig von seinem oder ihrem Talent gebucht. Einige DJs we äh sind wegen ihres Auftretens in den sozialen Medien berühmt geworden und nicht wegen ihrer wirklichen Verbindung zur Musik das finde ich sehr traurig. Also wie gesagt, sie ist nicht die Erste, die das kritisiert. Ja, ich finde, das
0: ist so, also das hat man schon so oft gehört, hat natürlich auch irgendwo seine Berechtigung, diese Kritik. Auf der anderen Seite sind ganz häufig Menschen schon aufgrund ihrer besonders exzentrischen Erscheinung gebucht worden. Das ist ja auch ein generelles KünstlerInnen-Phänomen schon seit immer. Es mmh. wäre, glaube ich, irgendwie vermessen zu denken, dass KünstlerInnen seit, egal aus welcher Branche, schon immer nur gebucht oder berühmt geworden sind weil sie ganz, ganz tolle Kunst gemacht
1: haben. Nee, sondern die besseren Kontakte. Ne? Und jetzt sind im Prinzip die Kontakte die besseren, mehr Reichweiten stärkeren FollowerInnen. Oder ich würde
0: sogar fast so weit gehen und sagen, dass soziale Medien für viele sehr kleine und unbekannte KünstlerInnen ein wunderbarer Schlüssel gewesen sind außerhalb dieses Vitamin-B-Kosmos eine gewisse
1: Art von Ruhm und Reichweite aufzubauen. Ja, ich glaube, es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Die Frage gut nee. und schlecht ist dann halt auch so ein bisschen eine Gretchenfrage. Natürlich, wenn du mich fragst, ich verstehe ihren, ein-, also ihren Einwand zu 100 Prozent. Hm? Ich meine, dann ist es… Ich verstehe den auch, aber ich glaube, erst ist nicht ausschließlich
0: zu sehen. Also bist ja. du gar
1: nicht, sagst du hey, das gonna hate, das ist eine Frage, mit der ich mich, oder einem Phänomen, mit dem ich mich schon so angefreundet habe, das ist so oder wie würdest du es dir wünschen? Oder?
0: Nee, glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist nicht so exklusiv nur wegen sozialen Medien oder gerade durch soziale Medien. Deswegen meine ich, es gibt schon immer KünstlerInnen, die einfach so krass aufgefallen sind und dementsprechend gebucht worden sind. Ja? Gucken wir mal in die Popkultur rein. Da sind Midi-Vanilli-mäßig schon ganz häufig Künstlerin <lacht> berühmt geworden, weil sie besonders gut aussahen, in dem Moment besonders gut zum Zeitgeist gepasst haben oder ähnliches, auch wenn die Künstler dahinter vielleicht nicht mehr ihre eigene gewesen mhm. ist.
1: Aber findest du denn, wie, wie bewertest du das? Ist es ein schlechter Einfluss auf die Subkultur oder nicht? Also gerade auf die elektronische Szene, was vielleicht auch mit, hinter, mit Blick auf deinen Clubbetrieb jetzt, man muss ja da auch irgendwie im Internet präsent sein. Ich, ich, so ich sehe die, seh die Kritik
0: total. Ich auf jeden Fall in dem Bereich, wenn man sagt, man hypt halt Menschen einfach nur, weil sie gerade einen Hype haben um, und dadurch so ein, so ein Pseudo-Berühmtheiten-Fandom entsteht. Das finde ich total nervig und dann, dass halt so ein Personenkult betrieben wird, anstatt dass sich wirklich um die Musik gekümmert wird. Es kann ja auch beides sein. Eine Person kann einen kann Personenkult geben und die Person kann trotzdem gute Musik so machen. wie Per Gegu. Hm. <lacht> Anderes Thema. <lacht> 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 Aber das finde ich eigentlich fast viel, viel mehr kritikberechtigt, dass man halt nicht mehr nur die Person anhimmelt, die denn da oben die Musik spielt.
1: Ich habe ja gerade eben noch gesagt, ne? wir haben ja noch einen Interviewgast. Wir haben heute ähm, Herr Leonie Gerner bei uns. Mit ihr wollen wir erstens natürlich über ihre 14-minütige Kurzdokumentation ähm, Beyond Sound heißt die. Darüber möchten wir reden. In dieser Dokumentation widmet sie sich nämlich auch schon so ein bisschen diesem Thema Feiern im Wandel der Zeit. Wie hat sich vielleicht auch die elektronische Subkultur verändert. Sie hat mit der Kamera Künstler ähm, begleitet, primär heimlich Knüller und Mad Motor Michael. Sie hat jetzt nicht Monika Kruse begleitet, darauf wollte ich hinaus. Dennoch möchte ich sie nachher fragen, wie sie dieses Zitat natürlich auch bewertet.
0: Hi Leonie, auch von meiner Seite. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Stell dich doch bitte am, am besten einfach mal kurz selbst vor.
2: Hallo ihr beiden, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ja genau, zu meiner Person ist es äh, immer so spannend, wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich, ähm, weil ich wirklich viele verschiedene Dinge tue. Ich mache zum einen selbst Musik, lege auf, ähm, habe jetzt auch was Eigenes produziert mit einem ähm, DJ-Duo zusammen, Kuriose Naturale und ähm, produziere Dokumentationen, habe jetzt in den letzten drei Jahren da relativ viel gemacht, bin selbst Moderatorin, führe Interviews, komme eigentlich aber aus dem Foto und Film, ähm, habe viel Fotoproduktion gemacht, Artdirektion, ähm, arbeite jetzt auch für eine Agentur und mache mit Veranstaltungen im Bereich Festival, aber auch größere Veranstaltungen. Ähm, ja, es ist, äh, es ist viel, was ich mache, Mache. Ich schreibe selber noch und mache einen Podcast zusammen mit meinem lieben Freund Julian Krohn, der Feierkultur-Podcast, ähm, der sich auch mit den Themen ja, Clubkulturen, Subkultur hier in Berlin und aber auch übergreifend ähm, beschäftigt, wo wir viel mit Leuten reden so wie ihr auch, die sich äh,
1: ja in diesem Metier aufhalten. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich gefragt werde, gerade so, weiß ich nicht, von meiner Oma oder selbst von meiner Mama, ist die Frage, was machst du denn eigentlich? Ne? ist immer schwer greifbar, aber bei dir ist es tatsächlich noch so ein Feuerwerk an Aufgaben, die du da erledigst. Ähm, jetzt hast du natürlich auch eine Dokumentation rausgebracht. Sag mal, wie bist du denn darauf gekommen?
2: Ja, ganz genau. Ich habe tatsächlich sogar zwei Dokumentationen rausgebracht. Die eine Beyond Sound, über die wir jetzt heute sprechen werden und dann noch eine andere 90-minütige Dokumentation Club Kultur Berlin. Die gibt es leider noch nicht in der Mediathek, ist aber im vergangenen Jahr durch ganz viele Clubs auch hier in Berlin getourt und im Prinzip beschäftigen wir uns, ähm, ja, wie der Name schon sagt, mit Musik, mit MusikerInnen und mit Clubkultur, aber auch Subkultur. Was steckt dahinter, gerade in Berlin und ähm, bei der Doku, die ihr jetzt auch gesehen habt und über die wir sprechen. Da geht es darum, dass ich mit zwei DJs aus der Berliner, ja, Musikszene mich getroffen habe, auch zwei Bekannte von mir, heimlich Knüller und Matt Mutter Michael, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, die schon seit Jahrzehnten, könnte man sagen, wirklich in dieser Branche unterwegs sind. Und ich habe mich ein bisschen von ihnen mit in ihre Welt
1: nehmen lassen. Wie hast du denn die Künstler ausgewählt? Du hast gerade schon gesagt, die sind äh, in deinem Freundes vielleicht auch... Ähm ferneren Bekanntenkreis, ähm, hat sich das einfach so ergeben oder hast du die schon bewusst gepickt, weil du gedacht hast, die passen einfach perfekt zu diesem Thema? Also ich finde, sie passen gut zu dem Thema. Wir haben ja, also wer die Doku
2: gesehen hat, ähm, weiß, dass wir da natürlich auch unterschiedliche Facetten ansprechen. Also zum einen natürlich die Musik, die musikalische Weiterentwicklung gerade so in den 90er- und Jahren, was ist da passiert? Wie ist das damals ähm, vonstattengegangen, gerade auch noch während Mauerzeiten? Wie ist man da an seine äh, Musik gekommen? Da hat Heimlich Knüller ganz spannende Geschichten auch darüber erzählt. Wie entwickelt sich sowas auch in der Großstadt wie Berlin? Wie wichtig ist auch so eine ähm, ja so eine Kultur für eine Gesellschaft, was macht das auch mit einer Gesellschaft und ähm, dann natürlich auch das Thema, wie, wie entwickelt man sich in so einer, in, in so einer Szene, ähm, wenn man lange dabei ist und das war dann natürlich auch mit Thema, die beiden sind jetzt nicht mehr 22, genauso wie ich auch nicht mehr <lacht> und trotzdem ist es natürlich, wirkt man mit und äh, viele werden Michi und Heini kennen, ähm, Heini, der Perlen-Taucher, wie ich immer so schön sage. Und äh, Michi, ja, äh, ich kann, glaube ich, jeden ähm, an die Hand nehmen, wenn es darum geht, ob es jetzt auf dem Garbage ist oder sonst irgendwie, den Tanzflur zu beschreiten. Auf jeden Fall sind es einfach zwei Künstler, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, vor allem dafür, wie sie auch ihre Musik auswählen und aber auch, wie sie sich etabliert haben und auch, was für eine Standhaftigkeit sie dann tatsächlich in der Szene gefunden haben. Wo waren denn für dich die größten Herausforderungen beim erschaffen der Doku? Gute Frage. Also ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe das überhaupt nicht alleine gemacht. Es ist mit einem ganz tollen Team entstanden, mit einem wundervollen Regisseur und auch einem tollen Kameramann. Wir hatten ähm, tolle Soundleute und ähm, Emil hat da Regie gemacht. Ähm, und es, es, es war, glaube ich, die größte Herausforderung, ähm, weil... Ähm, wenn man sich die Clubkultur anguckt und auch sich selber darin so ein bisschen bewegt, weiß man, dass es das einfach auch ein Feld ist, die Kultur befindet sich zum Teil auch gerne so ein bisschen im Dunkel der Nacht und das gehört ja auch zu dem Mythos dazu. Die Tür ist die Tür und bleibt auch oft verschlossen und gerade für Kameras ist das natürlich ähm, die allergrößte Hürde und da muss man sehr, sehr ähm, genau sein und feinfühlig und auch vom Verständnis, glaube ich, mitbringen, ähm, bis wohin kann ich hier gehen und dass, dass man da niemanden auf den Schlips tritt und gleichzeitig aber trotzdem was Gemeinschaftliches schafft. Und auch über die Musik hinaus, ne, der, der Titel sagt Beyond Sound, ist,
1: ähm, man hat sehr viel über den Mensch dann tatsächlich auch ähm, erfahren. Jetzt hast du eben so schon selbst gesagt, man erfährt sehr viel auch an Hintergrundinformationen für, äh, über die teilnehmenden Künstler. Wie lange hat es jetzt in der Umsetzung gedauert? Wie lange hast du die mit deiner Kamera auch begleitet? Das ging tatsächlich relativ schnell. Wir haben ähm, viel mit Archivmaterial gearbeitet
2: und hatten einen wunderbaren äh, Cutter, Anselm Konefke, ähm, der das dann am Ende montiert hat. Wir haben sie begleitet, tatsächlich nur zwei Tage für die Interviewsituationen und die große Kunst oder beziehungsweise die große und lange Arbeit steckte dann wirklich in der Nachbereitung und im Zusammenbauen der Geschichte, die
1: wir, die wir da erzählt haben. Jetzt hast du eben auch noch erwähnt, dass so ein Club natürlich auch ein Safe Space ist, dass es da immer auch super schwierig ist, damit dann, weiß ich nicht, dann eben auch Aufnahmen zu durchzuführen überhaupt. Ähm, welche Orte sind vielleicht trotzdem Teil der Doku, vielleicht weil du eben auch ein Teil dieser Szene bist und man dann vielleicht in dem einen oder anderen Club eben sagt, na dann macht man vielleicht doch nochmal eine Ausnahme? Ja, also Clubs sind Safe Spaces und sollen auch Safe Spaces sein.
2: Die ähm, strenge Fotopolicy hier in Berlin, die unterschreibe ich ganz dick. Ich finde das wichtig, dass man da wirklich seine, seine Ruhe hat und ähm, war dann aber froh, dass uns doch zwei Läden dann nochmal die Pforten geöffnet haben. Ähm, hört man ja auch in der Doku, wir sind einmal im Ritter, da durften wir die beiden beim Auflegen bzw Michi und Gis haben an dem Abend im Ritter gespielt und dann durften wir noch im Kiosk im Kater einmal drehen, der ja, schwer vermisste Kiosk, den es ja leider im Kater nicht mehr gibt, aber das ist, sind auch zwei Läden, wo die beiden, ja, ich würde mal sagen, den, beide Läden mit geprägt haben und aber auch von den Läden geprägt wurden und das ist natürlich dann auch schön, Michi hat es ganz schön gesagt, wir, haben, wir befinden uns hier auf heiligen Berliner Technoboden und das <lacht> stimmt natürlich und das sind nicht nur Läden, die wir glaube ich alle auch privat bespielen, beziehungsweise auch als Gäste ähm, genießen, sondern das ist natürlich auch, das sind Orte, die ganz, ganz elementar dazu beigetragen haben, dass sich die Clubkultur und die Kultur hier in Berlin auch so entwickelt hat und auch ähm, DJs ähm, die Möglichkeit gegeben hat, zu wachsen mit den Läden und die Läden aber auch mit den DJs und das ist was total Schönes zu sehen, dass das so lange auch, dass eine lange, lange ähm, Beziehung zwischen einem Laden und einem Menschen stattfinden kann. Jetzt geht es natürlich nicht nur
0: ums Altern in der Szene, darüber sprechen wir gleich noch mehr, worum geht es denn noch?
1: Also beziehungsweise, was war das Ziel deiner Kommunikation? Weil du hast das vielleicht nicht nur gemacht, um die Künstler ähm, näher darzustellen, oder? Genau, also die Idee dahinter war,
2: einfach mal so ein, ein Rückblick, was ist eigentlich damals, wie hat man damals gefeiert, beziehungsweise wie ist man damals auch ähm, ja, in den 90ern und Jahren? ich meine, wir wissen, was die Love Parade auch ausgewirkt hat, wie die die sich auf unsere Kult Musikkultur ausgewirkt hat. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Wie hat sich aber auch die Situation, das hatte Heini ganz schön erzählt, ähm, wie, wie ist er an seine Platten gekommen? Damals ne, im Osten Bückware, die man dann quasi so bekommen hat. Ähm, und das fand ich total spannend, einfach mal darzustellen, wie ist es denn damals und wie ist es heute? Der Unterschied ist natürlich extrem. Man könnte jetzt eigentlich nochmal eine zweite Doku drehen. Wo ist denn, Entschuldigung, dass ich dir so reingrätsche, Leonie, aber wo ist denn für dich der Unterschied vom Feiern früher zu heute? Der Unterschied, das ist natürlich jetzt nur meine Meinung, aber ich glaube, ähm, damals war natürlich alles sehr viel analoger, ne? ähm, es wurde mit Platten aufgelegt und nicht mit einem kleinen Stick. Ähm, heute kann ganz viel online passieren. Ähm, es entstehen natürlich auch Stars übers Internet, ähm, über Instagram. Die ganzen Social Medias sind natürlich voll mit, mit, mit MusikerInnen. Man hat das Gefühl... Ähm, jeder probiert sich da auch oder viele probieren sich da aus. Und ich finde, das ist was total Schönes. Ähm, sowas muss auch passieren. Ich finde, so entstehen ja auch Subkulturen. Ne? Das ist ja, das ist ja was Wichtiges. Also Neuerschaffungen. Und egal wie das passiert, es ist immer was Gutes. Also was Neues ist immer im Zweifel was Gutes. Und ähm, je nachdem, wie es gespielt wird, mit welchen Inhalten, logischerweise. Und diesen Unterschied ähm, da auch zu spüren, und deswegen wollte ich gerade sagen, es wäre irgendwie so spannend, tatsächlich auch mal zu, äh, eine, 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 vielleicht sogar eine zweite Folge noch mal zu drehen mit »Wie ist es denn heute?« und ähm, da dann nochmal so ein Resümee zu ziehen. Also das würde mich auch interessieren. Das fände ich auch sehr,
1: sehr spannend. Du hast gerade sehr schön gesagt, oder ich mag es, wie sehr du dich auf das ähm, Positive konzentrierst. Denn wir haben eingangs auch über Monika Kruse geredet. Das Facemack hat da über sie berichtet, beziehungsweise ein Statement, was sie mal in einem Interview gesagt hat, dass sie es ein bisschen schade findet, jetzt wo viele KünstlerInnen auch über die Socials oder wegen ihrer Socials und wegen ihrer Reichweite äh, gebucht werden, ähm, tritt das Talent natürlich ein bisschen in den Hintergrund, weil viele vielleicht auch gar nicht mehr zu schätzen wissen, ne, dass man jetzt nur noch mit so einem kleinen Stick auflegt. Wie bewertest du diesen Trend? Ist das positiv, negativ oder sagst du, oh, das ist halt einfach der Lauf der Zeit? Ich glaube, was alles, was digital wird, wird natürlich im
2: Zweifel auch immer kleiner. Nichtsdestotrotz, wenn man in große Tonstudios geht, hat man dann natürlich auch die Wände voll mit Synthesizern und wahnsinnig viel Elektronik. Und da passiert noch sehr, sehr viel auch im Analogen, sage ich mal. Aber total, also da bin ich auch ganz ehrlich, ne? das, was jetzt gerade auch auf den, in Social Media oder online passiert, klar, wie ich gerade eben sagte, jeder kann sich ausprobieren, jeder kann schauen, was was kann ich? Interessiert mich das? Und will ich da vielleicht selber auch tatsächlich Fuß fassen? Ey, und manche haben einfach Glück und äh, landen einen Hit, ähm, vielleicht auch mit etwas weniger Talent, aber sind schlau. Also ich meine, da gehört ja auch was dazu. Äh, insofern, ich würde das ungern jetzt total abwerten, ähm, aber ich kann trotzdem auch den Gedankengang verstehen, vor allem jetzt auch für KünstlerInnen, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren dabei sind. Ne? Also ich muss jetzt selber über mich sagen, ich selbst mache erst seitdem man aufs Weg spielt Musik. Aber ich kann nachvollziehen, dass sich KünstlerInnen, die früher noch mit ihren riesengroßen Plattenkoffern durch die Lande gezogen sind, jetzt vielleicht manchmal die Augen rollen oder denken so, ah man, es ist jetzt so schön leicht alles. Und es ist jetzt so viel einfacher, auch etwas zu erreichen, wofür viele KünstlerInnen früher extrem lange gebraucht haben. Das kann ich schon verstehen. Also
1: den Gedankengang dahinter... Den kann ich nachfühlen. Dann ähm, kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Altern, denn darum wollen wir natürlich auch heute mit dir sprechen, auch wenn es da jetzt in der Doku nicht so drum geht. Du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz süß, dass äh, sowohl meine Mutter Maike als auch heimlich Knüller heute auch keine 20 mehr sind. Nee. Wenn du es beschreiben <lacht> müsstest, was ist denn da der große Unterschied? Was ich einfach
2: beobachte und das finde ich was total Schönes, ne? die Mitgestaltung einfach von einer, von einer Ära, von einer Generation, die Mitgestaltung von Musik, das ist was Schönes, da auch dran bleiben zu können, dranbleiben zu wollen, ähm, weiterhin gebucht zu werden, diese Schnelllebigkeit, die wir ja jetzt haben, ähm, sprich, Heute bist du hip, morgen bist du raus, wenn du irgendwie nicht 15 Posts an einem Tag machst. Jetzt sind wir wieder bei Social Media. Ähm, aber da ist schon eine große Beständigkeit und das finde ich schön und auch eine, eine Treue.
0: Das ist vielleicht auch gerade der Vorteil, wenn man äh, zu so einem gewissen Zeitpunkt schon eine gewisse Art von Ruhm erreicht hat, ist es auch fast leichter, das beizubehalten, als wenn du in dieser schnelllebigen Zeit groß wirst. Weil du hast natürlich dann noch ein breiteres Spektrum an Menschen, die dich schon kennen. Total.
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Und du hast natürlich dann auch deine Stammclubs oder deine Stammfestivals, ähm, Kunden oder wie auch immer, Freunde im Endeffekt, irgendwann ja dann auch, ne, ähm, die, die einfach auf dich vertrauen. Das hat ja Michi auch ganz schön in der Doku gesagt, nämlich... Er ist im Endeffekt auf der ganzen Welt zu Hause und das wegen seines Jobs, weil er so viel reisen durfte, weil er überall hingebucht wurde und da eben das, die, 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 die Locals kennengelernt hat, die Menschen, die wirklich dort in den Orten leben und eben nicht den Touristenstatus äh, hatte, sondern einfach direkt eingeladen wurde. Und das ist was sehr, sehr Schönes und ich glaube, das ist auch ganz viel, was ein Künstler oder eine Künstlerin, das spüre ich ja jetzt auch, was
1: man da mit bekommt. Das ist ein Geschenk. Ne? Jetzt bist du ja auch als Künstlerin, also quasi als Artist auch tätig. Hm, jetzt vielleicht mal meine Frage an dich. Ähm, findest du nicht, dass Frauen so als Teil der Szene, ist egal, ob sie nur Clubgängerinnen, vielleicht aber auch Künstlerinnen sind, anders bewertet werden als Männer? Also, dass man manchmal, also, dass die Gesellschaft Erwartungen, ein, andere Erwartungen an eine Frau hat, als an einen Mann. Zum Beispiel wenn ich mir überlege, nehmen wir mal das Rollenbild Mutter. Ja, wenn der Vater weggeht, dann sagt man, ach, der coole Papa hat heute mal. Und wenn es die Mama ist, dann sagt man, wie, du, wo sind denn deine Kinder? Also, ist, meinst du nicht, dass da ein Unterschied besteht zwischen Frauen und Männern im Nachtleben? Leider ja, finde ich schon
2: und ich finde, ich finde, dass sich tatsächlich was im diversen Booking verändert hat. Ich finde, da passiert einiges und da reden wir jetzt nicht nur darüber, dass nur Frauen gebucht werden. Da kann noch viel, viel, viel mehr passieren, aber da ist auf jeden Fall Bewegung drin und das war auch lange an der Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für Frauen meiner Meinung nach, obgleich ich noch äh, keine Kinder habe, ähm, schon schwierig, äh, dann auch in diesem Beruf beispielsweise schwanger zu werden. Ne? Und wir haben gerade eben von Schnelllebigkeit gesprochen. Ähm, da muss man sich schon, glaube ich, das ist aber nicht nur in dem Beruf des DJs, des Musikers oder der Musikerin ähm, der Fall. Das ist auch in ganz vielen anderen Berufstät Berufen der Fall leider, dass sich die Frau da immer noch... Ähm, im Zweifel ganz genau überlegen muss, wann bekomme ich denn jetzt eigentlich Kinder? Bin ich dann danach raus? Kann ich dann noch anknüpfen, wo ich mal angefangen habe? Also das ist leider nach wie vor so, wobei auch da eine Entwicklung stattfindet und es gibt ganz wunderbare Frauenkollektive und es gibt ganz wunderbare Agenturen, wo nur Frauen arbeiten, die dann gerade diese Frauen supporten wollen. Da gibt es ganz, ganz tolle Initiativen, aber da muss im Zweifel noch mehr passieren. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir immer Orakelfragen stellen.
0: Deswegen <lacht> stelle ich dir jetzt auch eine. Du hast gesagt, feiern und weggehen verändert sich. Ja. Wo glaubst du, geht's denn hin in Zukunft? Wird es noch kleinere Sticks geben oder was meinst du, ist so der nächste Trend? Streamen nur noch alle oder?
2: Ich habe da mit Julian auch so viel drüber philosophiert schon, was passiert als nächstes, was ist der Next Step, wie kann sich Musik überhaupt noch weiterentwickeln. Ne? Ähm, jetzt hat man ja ähm, Musik als NFTs und hast du nicht gesehen. Also da ist ja gefühlt äh, der Technologie keine Grenze gesetzt. Ich glaube, also jetzt gerade habe ich den Eindruck, äh, diese zweieinhalb Jahre, als wir zu Hause waren, hat sich so eine neue <lacht> rave Raver Kultur entwickelt, von jungen Menschen, die eigene kleine Kollektive gegründet haben, die ihre eigenen kleinen Dinger machen. Und was ich total spannend finde, weil ich das, wie gesagt, spannend finde, Leute dabei zu beobachten, wie sie kreativ sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Reaktion darauf, dass wir eben in den letzten zweieinhalb Jahren drei Jahren eben auch so diesen Stillstand hatten und gewisse Generationen vielleicht auch was nachholen
1: wollen gefühlt und das aber auch ganz schnell und das hört man gefühlt in der Musik auch. Jetzt hast du ja auch gesagt, du hast quasi schon nicht nur den nächsten Film in der Pipeline, weil man konnte ihn ja teilweise im Berliner Club in der Berliner Clubwelt schon sehen. Wann werden denn den Rest wann wird denn der Rest ihn streamen können oder ist das schon geplant? Hast du da schon konkrete Pläne?
2: Ich wüsste es so gerne. Ich bin da gerade mit dem Sender am Sprechen, mit dem wir das damals produziert haben und da muss jetzt einfach, das ist, das ist jetzt noch quasi in der Verhandlung, wann, wann das in die Mediathek geht. Sobald das so ist, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen und dann hoffe ich, werdet ihr was dazu sagen. Ja, ich hoffe einfach, dass es dann bald auch in die, in die online gehen kann.
1: Leonie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Verrate uns da draußen, beziehungsweise wir beide wissen es ja schon, aber für diejenigen, die dir jetzt gerne folgen möchten, sich weiterhin auf deiner, äh, über deine Arbeit auf dem Laufen halten möchten und dann eben auch wissen wollen, wann der Film rauskommt, wo kann ich das tun? Genau, also ich bin ganz normal auch bei Instagram unter
2: meinem Namen Leonie Gerner. Mein Künstlername ist Mogli mit Doppel-O. Den findet man natürlich dann auch auf Soundcloud. Und ansonsten ist auf meiner Website auch immer mal was zu sehen unter Leonie Gerner. Und natürlich auf YouTube bitte den Film angucken, Beyond Sound. Und sobald der, die andere Dokumentation rausgeht, wird es da auch noch mal eine Info drüber geben. Aber das wird dann im Zweifel auch bei YouTube gestreamt. Und natürlich gerne auch unseren Podcast anhören, Firekultur-Podcast
1: auf Spotify mit Julian und mir. Genau, wer sich das jetzt alles nicht merken konnte, wir packen natürlich den ein oder anderen Link auch in den Text zu diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war es erstmal von uns. Und wenn ihr wollt, dann hören wir
0: uns schon außerplanmäßig nächste Woche wieder. <lacht>
1: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze!